0: Mit Tees.
1: Also, wie naiv ich früher war, wirklich. Dann habe ich einfach die Pressemeldung rausgehauen, wie wer der größte Künstler wäre. Wie alt warst du da? Da war ich äh, 16, glaube ich. Das war auch immer die größte Sorge von meiner Oma überhaupt, dass das mal nichts riecht. Oh Gott, bist du geduscht, bist du gewaschen, wenn du in die Schule gehst, Nicht, dass irgendwann riecht, dass du vom Bauernhof bist. Also, meine Sprechdozentin hat bei der Abschlussprüfung dann gemeint, oder bei der Abschlussfeier dann gemeint: Ach, Martin, wir hätten so viele Jahre gebraucht für deine Sprache, aber sie hat es ja dann irgendwann aufgegeben. Dann kommt der Jesus unter eine Fußgängerunterführung zur Welt und so, und das, oh, das kam ganz schlecht an. Es war ja ein furchtbarer Abend, also da hat ja auch fast niemand gelacht, und das ging oft so und lang so, dass niemand gelacht hat. Ein Podcast von SWR3.
0: Mein Name ist. Christian Thees und in Passau, wirklich, wo es wahnsinnig schön ist, da sitzt Martin Frank, der so vieles ist. Erstmal Servus nach Passau. Servus. Warst du
1: schon mal in Passau?
0: Weißt du was? Es ist eines meiner großen Ziele für dieses Jahr und zwar <lacht> nur, wir haben uns gerade im Vorfeld schon über den Bergdoktor unterhalten und auch über die Bergretter. Und zwar, weil der Mann, der dem mit der Technik dort gerade hilft in Passau, der heißt Martin Gruber, wie der Bergdoktor.
1: Es ist der Bergdoktor. Er, er ist es. Nur umgeschminkt. er hat heute Drehfrei. Das ist und dann gut. Dann sitzt er hier in Passau. Ja. Aber du musst unbedingt, wenn du nach Passau kommst, musst du unbedingt im Sommer kommen, ja. weil das ist bei uns dann, also ist Passau ist immer wie Italien im Sommer, weil da gibt es dann diese altstadt und dann ist, da kann man dann draußen sitzen und dann die drei Flüsse und dann, wenn es noch heiß ist, also du meinst wirklich, ich glaube Passau wird da immer bezeichnet als, als das bayerische Venedig. Ich
0: fürchte auch zu Recht, denn Passau war für mich bisher nur ein Name, mhm. aber Letztes Jahr habe ich dann zum allerersten Mal, und wir sind wieder beim Fernsehen, diese Krimi-Reihe aus Passau gesehen. Das heißt ja, ein Krimi aus Passau. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, drei oder vier. Mit dem Michael Ostrowski zum Beispiel, der so einen österreichischen Privatdetektiv spielt, der da in Passau sitzt. Und da habe ich erst mitbekommen, wie toll es in Passau ist.
1: Ich ja, es wäre noch schöner gewesen, wenn da auch jemand so gesprochen hätte wie wir. <lacht> weil ich glaube die eine ich habe es leider nicht gesehen die die Passauer Krimi aber ja. ich glaube da ist ja eine dabei die ist ja aus Norddeutschland oder irgendwo ja die, die ist aus Berlin die
0: ist aus Be ja oder die ist im Zeugenschutzprogramm glaube ich auch im Zeugenschutzprogramm und, <lacht> oh
1: und da schickt man die Leute noch Passau ja weil ich das so unterm Radar Leute
0: <lacht> aber die Mafia hat sie auch in Passau gefunden weißt du der, Ach, die, oh der Clan der Clan hat sie auch in Passau aufgetrieben
1: ja wo ist denn der Clan her
0: ja aus Berlin meine ich Ach das so ist ein Clan aus Berlin. Aus Berlin. Okay. Ja. Ja. Und da habe ich aber gesehen, ey Leute, ihr habt es das so wahnsinnig schön. Nein, das ist wirklich. Was ist dein
1: Lieblingsort in Passau? Mein Lieblingsort? Oh Gott. Also ich glaube die, die Ortsspitze. Beziehungsweise erstmal muss man durch die Altstadt so ein bisschen schlendern einfach. Vor allem im Sommer. Und wenn du da draußen sitzt, da bei der, an der Rathausgasse, da gibt es dann die, den Residenzplatz, der ist wunderschön. Ja. Und ähm, dann hat die Ortsspitze, wo dann die drei Flüsse zusammenfließen, das ist einfach ein sehr... Sehr schöner Ort. Oder man fährt rüber nach Österreich, da gibt es so ein Café, das heißt Blas, und dann hast du den besten Panoramablick auf Passau. Also das ist dann so richtig dieses Postkartenmotiv.
0: Welcher Ort ist das in Österreich?
1: Ja, ähm, die Gemeinde, glaube ich, heißt Freienberg, okay. aber die, wo das Café ist, genau, weiß ich jetzt gar yeah, nicht, wie der Okay, gut.
0: <lacht> Herrlich. Martin Frank, Comedian, Sänger, Schauspieler. Oh Gott. Standesbeamter gewesen, Landwirt, Pfarrgemeinderat, sag mal, aufgewachsen auf einem Bauerhof. Mittlerweile stehst du überwiegend auf der Bühne oder auch vor der Kamera ab und zu. Du machst so unglaublich viel. Das, aber das ist auch schon für dich und dein Umfeld durchaus etwas Besonderes. Es liegt nicht am Passauer Wasser.
1: Nein, wahrscheinlich an der Luft. <lacht> Nein, ich bin einfach, glaube ich, ein Mensch, ich langweile mich sehr schnell und ich bin, und bin sehr vielseitig interessiert und da muss ich immer alles ausprobieren, ob mir das taugt oder nicht und vieles, von dem du aufgezählt hast, bin ich ja gar nicht mehr. Also ich bin ja leider kein Standesbeamter mehr und ich bin ja nicht mehr in diesem, im, also im Gemeinderat. das bin ich ja alles nicht mehr, sondern eigentlich hat sie dadurch, dass ich mich für den Beruf vom, des Comedians oder des Kabarettisten entschieden habe, bin ich eigentlich nur noch, auf der Bühne und es bleibt nicht mehr so viel Zeit für die anderen Sachen, die ich gerne machen würde, also die mich noch interessieren würden. Ja,
0: aber Comedian und Fahrgemeinderat geht nicht zusammen, oder?
1: Kommt drauf an, und welche ja. Art von Comedy das man macht.
0: Ja, welche Art von Comedy
1: geht? Ähm, ja, so, wenn man so eine Art Predigt hält oder den Leuten was ich nicht, was vom Heiland erzählt, dann bestimmt schon. Aber gibt ich erzähle so ja nicht vom Heiland, sondern ich erzähle ja eher von zu Hause. Ja. Ah, der Heiland <lacht> ist, ja,
0: ist ja auch so, so, so nicht so lustig oft, weißt du? Deswegen Da gibt es ja, ja auch nicht so
1: viele lustige Geschichten. Das stimmt allerdings. Oh, gäbe es bestimmt, aber ich glaube, die Leute verstehen in diese Richtung keinen Spaß. Nicht in Bayern auf jeden Fall. Nicht in Bayern. Ich, ich, ich habe mal für den für eher so einen Weihnachtsgruß machen dürfen und dann habe ich einfach die, die Weihnachtsgeschichte in moderne nachgestellt, ja. wie zum Beispiel Maria und Josef suchen eine Herberge in München und mit dem Wohnungsnot und dann kommt der Jesus unter eine, unter eine Fußgängerunterführung zur Welt und so und das, oh, das kam ganz schlecht an. Es das das war irgendwie halt auf Modern und schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Augen zwinkern, aber da ähm, ja, verstehen die Leute keinen Spaß oder zumindest viele nicht.
0: Ich könnte mir das allerneueste Testament 2.0 als Comedy-Programm gut vorstellen. Nicht in Bayern, aber außerhalb von Bayern.
1: Ja, vielleicht ist es mal ein Thema für ein Buch. Vielleicht soll ich mal ein Buch schreiben. Das völlig Testament Aber ich glaube, wenn, dann würde ich das der Lisa Eckert schreiben lassen. Das ist wirklich
0: interessant. <lacht> die Lisa. Hatte die nicht neulich wegen irgendwas Ärger gerade?
1: Ja, die glaube ich hat ständig Ärger. Ach so. aber, aber nachvollziehbar? Na, also... Ich, glaub, also ich, bin, ich bin ein großer Fan von ihr. Ich bin total äh, immer geflasht, was sie für, für Texte zeigt auf der Bühne. Und ich würde mir auch gerne so trauen oder mich so ausdrücken können wie sie. Ja. Und mein, Wir leben aber sowieso in einer hysterischen Zeit. Also ich glaube, es ist sehr oft ungerechtfertigt einfach.
0: Du bist mit dabei beim SWR 3 Comedy Festival. Genau. Wird, wird es ein bayerisch Leid geben? Musst du also für außerhalb Bayerns? musst du da etwas Hochdeutscher sprechen, als du das bei dir in der Heimat machen würdest? Denn da, da ist es ja schon richtiges Bayerisch.
1: Auf alle Fälle. Also ich glaube, ich rede dann so, wie ich jetzt mit dir spreche. <lacht> ja, ist das anstrengend? Also ich bemühe mich schon. Also nein, es, ich, war, ich war ja auf der Schauspielschule drei Jahre lang und dann hat meine Schauspiel... Also meine Sprechdozentin hat bei der Abschlussprüfung dann gemeint, oder bei der Abschlussfeier hat sie dann gemeint, ach Martin, wir hätten so viele Jahre gebraucht für deine, für deine Sprache, aber... <lacht> Also die ist hat, jetzt ja dann irgendwann aufgegeben und ich hab, war dann auch sehr, sehr froh, dass sie aufgegeben hat, weil es war wirklich immer ein, ein Drama, bis man mir einmal ein bayerischer, dieses, dieses, dieses Rachen-R, also ich habe das gerollte R, mhm. dieses süddeutsche rollende R, wie die Kal Kal K Karolin Karol -Reiber. Reiber. ja. Genau, das habe ja ich, aber ich, dieses Rachen-R, also da verschlucke ich mich ja also da kann ich nicht auf der Bühne dann ersticken, das geht ja auch nicht.
0: Das ist aber Ziel der Schauspielschule, dieses R aber trotzdem so richtig rachenmäßig hinzubekommen.
1: Genau, also die, ich, ich habe immer das, das, den Eindruck gehabt, dieses, das Ziel der Schauspielschule, zumindest in der Sprache, war, dass man so eine, also so eine universelle Sprache hat, die man überall einsetzen kann. Dass ich auch in mhm. Hamburg spielen kann, mhm. in Berlin, aber auch in München. Aber zwangsläufig geht, ging bei vielen dann Dialekt, der Dialekt einfach verloren und das kann man bei mir nicht, weil also es ist... Da ist viel zu viel in mir ja. verwurzelt, dass ich den Dialekt wegbringen würde. Hast du trotzdem einen Abschluss bekommen dann? Ich habe den Abschluss bekommen, aber nicht im Sprechen.
0: Ohne Witz. Also den, <lacht> den konnte man dir nicht geben.
1: Also es stand jetzt, ähm, nein, ich, es gibt da ja nicht wirklich ein wirklichen Zeugnis, sondern man hat da einfach einfach ja, drei Jahre Schauspielschule erledigt. Ah, also man Ach, hat so, jetzt, okay. nicht, irgendwie, jetzt nicht den nicht Fünf oder so, mhm. Ja, aber man hört es, ja.
0: Auch das Singen ist eine große Leidenschaft von dir. Und zwar auch durchaus klassischer Gesang. Du hast Unterricht dort auch genommen. Du singst auch Arien in deinem Programm. Auch beim Comedy Festival gibt es eine Arie zu hören? Auch wahrscheinlich schon.
1: Da gibt es auch eine Arie ja. zu hören, genau. Also ich wollte es ja sogar immer mal studieren. Also während der Schauspielshow habe ich hab einfach gemerkt, oh Gott, ich glaube, ich gehöre gar nicht auf die Schauspielbühne, sondern ich würde gerne auf die Opernbühne gehen. Und ich habe ja. immer schon, ich glaube, seit ich 15 bin, Klassischen Gesangsunterricht. Fragt mich nicht, warum ich mich für das Klassische entschieden habe. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil meine Mama liebt es und scheinbar habe ich das irgendwie geerbt. Ja. Und habe dann schon immer Unterricht genommen und dann haben wir gedacht, okay, ich versuche es jetzt mal an ein paar Musikhochschulen. Ja, und? Und ja, sagen wir mal so, ähm, ich habe zumindest mal vorgesungen. <lacht> es war irgendwie, also in München wurde ich gleich rausgekickt, ja, weil ja. da will die ganze Welt will irgendwie nach München und da Gesang studieren und dann war ich noch in Salzburg, da wollen auch viele hin, da habe ich sogar bis ins Finale geschafft, da war ich total überrascht und dann äh, habe ich eine Arie gesungen, eine italienische Arie und dann, ich kann jetzt nicht so gut Italienisch, eigentlich kann ich überhaupt kein Italienisch, Aber es nur für dieses Lied angeeignet. Ja, welche Arie war um, Osolimio? Nein, 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 nein. Oh Gott, Von Funicoli, von Nicola? Nein, um Gottes Willen. Das sind, mit dem brauche ich nicht daherkommen Warum? der Musikhochschule. Die sind ja, das sind ja so. so ja, äh, das ist ein
0: neapolitanisches Volkslied, glaube ich. Oder ja, irgendwo kommt ja, mit, das. Ja, ja, okay, gut. Das ist keine Ahnung. Mit
1: solchen, glaube ich, brauche ich ja. den daherkommen. Nein, es war die Champagner-Arie, glaube ich. Aus die La Traviata? Jetzt, nein, das ist eine, das ist eine andere. Okay. Weil ich, bin ein, ich bin ein Bariton, dieser für einen Tenor. Okay. Ich müsste jetzt schnell nachschauen, wie die hieß, ich bin ja so, schnell, so gut im Verdrängen. Auf alle Fälle war es italienisch und dann habe ich irgendwann unterm Sinn gemerkt, oh Gott, zwei Absätze weiter, weiß ich gar nicht mehr, wie der Text geht. Und bin, immer, immer, bin dann immer näher an diesen Absatz hingekommen und in mir immer mehr Panik und dann habe ich einfach irgend, irgendwas improvisiert, irgendeinen Schmann auf bayerisch habe ich dann gesungen und das darf man natürlich dann in so einem... Moment nicht.
0: Das Gärtnerplatztheater in München, die haben früher alle Opern nur auf Deutsch gemacht. Das wäre dein Haus gewesen.
1: Das wäre mein Haus gewesen, ja. ja. Oder die komische Oper in Berlin, also schon vom Namen her würde ich da gerne mal singen. Aber die machen auch in einer anderen Sprache auf jeden Fall. So, ja, ich kann ja mal, vielleicht gibt es ja einen Teleprompter. Aber es ist auch für dich schön
0: auf der Bühne, natürlich wieder in Gesichter zu sehen, oder? Und die ja, Münder zu sehen alle und alleine oh das Gott. Grinsen einfach wahrzunehmen. Ja. Das war, wie bist du durch die Zeit gekommen? Also, wie waren so die ersten Auftritte wieder für dich, als du erstmal, was weiß ich, anderthalb Jahre, zwei Pause zwei Jahre Pause hattest? Die ersten Auftritte, wie haben sich die angefühlt?
1: Ich hatte gar nicht so lange Pause, oh. weil ähm, beim, im ersten Lockdown, also die Lockdowns waren natürlich immer Pause, aber die waren auch irgendwann mal vorbei. Und dann äh, habe ich mal im Autokino gespielt. Ähm, das war also zweimal, das war immer sehr interessant. weil Man hatte immer seine eigene Frequenz im Autoradio. <lacht> Ich kann mir mal vor, aber da haben wir ja gar nichts mitbekommen. Also die Leute saßen in einem Auto, du hast nicht gehört, lacht jetzt da jemand, boot dich jemand aus. Wenn du Glück hattest, dann hat mir jemand kurz die Lichthupe betätigt. Und ich dachte, Platz das hätten gehofft. sie immer gemacht. Lichthupe ohne Ende. Das ist Nein, das Lachen. leider gewesen. gar nicht. Vielleicht warst leider du nicht witzig, nicht. vielleicht lag es daran. Ja, ich glaube, es lag wirklich an mir, weil ich war... Zwei <lacht> Eine riesige Bühne, weil die müssen dich ja dann hunderte von Autos sehen und dann bist du einziger Mensch. Auf so einer quasi 10 Meter großen Bühne und das war ja, also es war, aber es war eine Erfahrung, also ich möchte es nicht missen mhm. und dann durfte man ja irgendwann wieder, also vor allem viele Open Airs spielen und draußen war die Stimmung eigentlich immer gut, weil da fanden sich die Leute auch irgendwie in Sicherheit und so und innen war es dann komisch, also weil dann hatten die Leute oft Maske auf und dann hat man ja gar niemanden lachen hören oder es war einfach Verhaltenes Lachen und ja, es war verklemmt, aber irgendwie, man hat sich dran damit arrangiert. Man hat sich irgendwie dran gewöhnt ja. im Laufe der Zeit. Es also war nicht so schlimm, wie ich das gedacht hätte. Mittlerweile ist alles wieder richtig gut. Du bist ja, ich mit spreche deinem. nicht über diese Zeit. Mit,
0: mit deinem, die haben wir alle satt jetzt. Die wollen wir auch ja. alle hinter uns lassen. Stell dir mal aber vor, sowas hallo. kommt nochmal wieder zurück.
1: Nein, um, um Gottes, Gottes Willen. Willen. Das brauche ich nicht mehr. Nein, also, das kann das mal zehn Jahre Schluss sein. Oder das wann war die? 100 Jahre. Vor 100 Jahren war die letzte Pandemie, oder? Da war doch die spanische Grippe.
0: Ja. Okay, die nächste kriegen wir also nicht mit. Von daher ja. ist ganz gut. Aktuell bist du unterwegs mit deinem dritten Soloprogramm. Zwischendurch bist du aber auch immer mal wieder zu Hause auf dem Bauernhof, wo du auch aufgewachsen bist. Äh, zwischendurch wird auch, glaube ich, sogar mal gemolken von dir. Zwischendurch so als ja. Hobby? Ja, das schon. Also wenn ich du, zu Hause
1: du, bin, melke melk ich eigentlich immer. Was bringt das Singen beim Melken? Ja, es steigert die Milchleistung. Ist das also, wirklich
0: so? Kannst du das bestätigen? Es,
1: es ist wissenschaftlich bewiesen. Wir haben es jetzt selber zu Hause noch nicht so ganz ähm, nachgemessen. <lacht> ich glaube, es ist wahrscheinlich auch nur marginal. Ja. Aber angeblich tut, von Mozart tut den Rindviechern gut. Und Mozart ist
0: immerhin nicht immer italienisch, aber fast immer, oder?
1: Ja, also sagen wir mal so, auf Italienisch hört sie sich zumindest am besten an. Okay. Also ich ah. finde Italienisch so eine tolle Sprache, wirklich, mit diesem Vokallastige da.
0: Ja, è tanto bello. Si, a vero. Si, keine Ahnung, vero. aber genau.
1: Si, 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 Io sono veramente.
0: Ja, ja du bist wirklich was? che cosa? Um, tu sei che cosa? Brillante? Ähm,
1: um, hungero. Hungarisch? Ja, glaub ich glaube, Ich I könnte fame. jetzt schon wieder was vertragen. Ah, kannst du Italienisch? Nur ein bisschen.
0: Ach, Toll. <lacht> Ich habe es ich hab's ja, mal studiert tatsächlich, aber ja, aber seit 25 Jahren nicht mehr gesprochen. Zweimal mit Zucchero, einmal mit Gianna dreimal im Urlaub, das war's. Aber hast du den Mozart gesungen denn beim Melken oder hast du nie gesungen?
1: Ich habe mal die Zauberflöte ein bisschen gesungen. Stimmt, also Sachen aus der Zauberflöte ja habe ich bisschen was gesungen, aber. Ähm. <lacht> Und auch neapolitanische Volkslieder, die mögen unsere Kühe auch gehen, obwohl das nicht Mozart ist, aber die sind einfach sehr beschwingend. Fun, funiculi, Nicola. Ja, genau. <lacht> Wo kommen dir generell die besten
0: Ideen? Ich weiß, von vielen ist es, und es geht mir ähnlich, unter der Dusche. Unter der Dusche, weil es etwas Meditatives hat. Da kommen Ideen, Echt? ja, ohne Witz, das sagen ganz, ganz viele, und ich kann es nur zu 100 Prozent bestätigen, weil die Gedanken so abschweifen. Plötzlich sprudeln Ideen. Das ist wirklich verrückt. Aber ich schwöre zu 100 Prozent,
1: es ist auch wirklich bestätigt von ganz vielen. Unter der Dusche. Also unter ja, der unter Dusche habe ich ja. noch nie eine Idee gehabt. Weil da habe ich, ich, hab ich mit mir selber zu tun. Da muss ich schauen, okay, habe ich jetzt den Kopf schon? habe ich Bin ich da schon gewesen mit dem Schaum? Also ich, Duschen stresst eher. Bisher weil du, ich, weil, den den du bist, da bist so. du
0: nicht so gut im Duschen. Dann Nein, wird,
1: also bin <lacht> da eher
0: bemüht. Es gibt auch Erklärungen, witzigerweise dass es etwas zu tun hat mit der Wärme, weil, weil die Gehirnmasse oben durch das warme Wasser ähm, so gut durchblutet wird oder aufgeweicht wird, dass dadurch Gedankenströme besser fließen, mal ganz laienhaft ausgedrückt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber Bist das habe ich. Dann
1: Warmdusche? Das habe ich, ja. Ja, ach ja, duschst dusch du, so dusch du kalt? So warm. Naja, also ich bin, also ich, wenn ich in unsere Dusche einsteige und irgendwie mein Papa oder mein Bruder war vorher drinnen, dann ist mir das immer viel zu warm. Also ich mhm. pack das irgendwie nicht. Ich es immer ein bisschen. Also so ein Ticken ins Blaue hinein. Den Regler, ein Ticken ins Blaue hinein. Also I, okay. Regler, in das Blaue hinein. Aber deswegen
0: um, kommen keine Ideen bei dir.
1: Ja, die Ideen kommen bei mir komischerweise ähm, im Kuhstall. Also weil wenn ich wenn ich melke, das ist immer so eine monotone Arbeit, die ja. kann ich die kann ich machen, ohne dass ich irgendwie lange überlegen muss. Und dann kann ich da kann ich mit den Gedanken abschweifen. Also ich brauche immer so irgendeine monotone Tätigkeit. Also mir wäre es das Liebste irgendwie, würde du mal joggen gehen und mir würde da was einfallen, weil dann würde ich jeden Tag joggen gehen. Aber mhm. bei mir ist es eher so wirklich im Stall. Keine Ahnung warum. Kann es nicht <lacht> beschreiben. Du bist aufgewachsen auf jeden Fall gemeinsam mit deinem
0: Vater und einem jüngeren Bruder auf genau. einem Bauernhof. Die Familie taucht natürlich auch auf in deinem Programm. Wie hat dein Vater reagiert, als er zum ersten Mal mitbekommen hat, dass da von ihm auch auf der Bühne erzählt wird? und ich glaube sogar, irgendwann hast du mal erzählt, der Vater hat jeden, jeden Sonntag eine andere Frau im Bett oder sowas.
1: Oh, das ist aber schon ganz lange her. Das ist her. lange her, gell? Aber da, da, da erinnere ich mich oh. auf jeden Fall noch Ich weiß gar nicht, ob er das mitbekommen hat. Also ich hoffe mal nicht. Ja. Das waren ja mein, mein, meine Anfänge damals, weil man musste immer, also ich bin immer schon Mensch, ich muss immer was heute, also was im Leben irgendwie widerfahren irgendwie ist, muss ich irgendwie verarbeiten oder, oder über was anderes, kann ich ja gar nicht schreiben. Und ähm, ja, ich glaube, er war damals nicht so not amused, sagen wir mal so. Er war jetzt, hat es okay. jetzt nicht gerade gefeiert, mhm. aber es war jetzt nicht so, dass er mich enterbt hätte oder so, sondern Nein. er war noch nie in einem Programm von mir. Also ich glaube, ich kann es gar nicht genau beurteilen. Noch nie. Was <lacht> er kennt ein paar Videos jetzt mittlerweile. Ich glaube, wenn, wenn irgendwas im Fernsehen läuft und er, er ist zufällig gerade auch vorm Fernseher, dann schaut er es an, aber okay. so ein ganzes Programm hat er noch nie gesehen.
0: Aber warum nicht? Der ist doch auch weil, stolz auf seinen Sohn bestimmt.
1: Es war Am Anfang war es immer so, ich habe das immer allen verboten, in, in ein Programm von mir zu kommen, weil ich hatte immer, wenn die Familie da sitzt oder irgendwie Bekannte und Freunde, dann bin ich viel gestresster, wie wenn lauter Fremde da sitzen, ja. also die ich nicht kenne. Also, wenn die Familie da sitzt, ist für mich stresst mich unglaublich, deswegen habe ich am Anfang immer gesagt, bitte kommt nicht in mein Programm, ich sag euch Bescheid, wenn ich soweit bin, und das habe ich noch nicht gemacht. Also ich habe noch nicht gesagt, okay, jetzt ist es soweit, und das haben die wahrscheinlich wörtlich genommen, deswegen war mein Papa und mein Bruder noch nicht bei mir im Programm. Wann hast du angefangen, Texte zu schreiben, die du auch dann aufführst? Obwohl,
0: hast du Texte auch geschrieben vorher schon, einfach nur so für dich? Nee, das wahrscheinlich nicht.
1: Nein, das, das irgendwie gar nicht. Nee. Äh, wann habe ich denn angefangen? Es war in der Fachoberschule, da war ich, oh Gott, wie alt war ich denn da? War ich vielleicht? 15? Ist das auf dem Weg
0: zum Standesbeamten, Fachoberschule? Oder was ist das das? War,
1: also, ich war, also ich war auf der Wirtschaftsschule, habe mittlere Reife gemacht und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich noch das Abitur nach. Ja. Und dann war ich auf der Fachoberschule, aber die habe ich dann abgebrochen und weil ich gedacht habe, okay, nein, ich muss jetzt mal ein bisschen raus aus der Schule, das ist mir jetzt hier ein bisschen zu langweilig, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwas anderes mal erleben. Und dann, das war ein Jahr vor dem, äh, vor einem Standesbeamten. Okay. Und da habe ich dann eigentlich in der Schule angefangen, weil da gab es einen Poetry Slam. Und da haben wir gedacht, okay, da nehme ich jetzt einfach mal teil. Weil ich war damals irgendwie so der klassische Klassenclown, sage ich mal. Und, ah. dann, und da haben wir gedacht, ja gut, jetzt versuche ich das mal nicht nur einfach im Unterricht immer so mit so nee. Kommentaren, sondern ich versuche jetzt wirklich mal was zu schreiben und zu schauen, was passiert.
0: Erster Auftritt, also so der erste richtige Auftritt, war bestimmt bei euch irgendwo auf dem Land, gab es da so ein Open Mic oder im Wirtshaus oder wo war es bei dir?
1: Also wirklich der erste war eben in der, in, der, in der Fachoberschule, da gab es einen Poetry Slam, das war dann so zehn Minuten. Mhm. Aber der erste richtige, richtige Auftritt, den habe ich wirklich, also da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv und blauäugig. Ich habe einfach, ich hatte einen Text und habe mir gedacht, okay, das ist bestimmt eine Stunde mhm. Und das will ich jetzt ausprobieren. Und dann habe ich einfach irgendein Wirtshaus bei uns in der Nähe, also ich glaube, das war 20 Minuten weg, angeschrieben und habe gesagt: Entschuldigung, ich würde da gern was ausprobieren. Können Sie mir Ihren Saal vielleicht mal geben? Und ich hätte nicht gedacht, dass die danach sagen: Ja, natürlich. Und dann haben die aber doch gesagt: Ja, natürlich kannst du den Saal haben. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, da muss ich ja was an die Presse schreiben, damit da auch jemand kommt. Ja. Und dann habe ich da, also, weißt wie wie. Also, wie naiv ich früher war, wirklich. Da habe ich einfach eine Pressemeldung rausgekommen, wie wäre der größte Künstler wäre. Wie alt warst du da? Da war ich äh, 16, glaube ich. Oh Gott. Ich, hatte noch ich hatte noch keinen Autoführerschein, weil ich da mit dem Roller hin bin. Ja. Also, ich glaub, war 16. Wie selbstbewusst. Ja, Wahnsinn. Ich frage mich gerade, wo ich das her hatte, weil das okay. habe ich heute nicht mehr. Also du hast ja die Presse geschrieben dann. Ja, und dann, und dann war wirklich so ein ganz kleiner Absatz war in der, in der Zeitung und haben wir gedacht, ja, okay, schauen wir mal, ob da jemand kommt. Dann war wirklich der ganze Saal voll. Und dann war aber das keine Stunde, die ich da geschrieben habe, sondern weil ich so nervös war und so viel Text vergessen hatte, war ich nach einer Viertelstunde fertig. Oh nein. Und die Leute haben wahrscheinlich gedacht, Wunder, was da kommt dann war ich nach einer Viertelstunde fertig und habe gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ähm, hat noch jemand so einen Lieblingswitz dabei oder so, oder sollen wir noch gemeinsam was Schönes essen? Genau. Ich wusste, wie komme ich denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Und dann, und dann war mir einfach stille, weil die Leute waren überfordert und ich war überfordert. und dann Aber dann kam wirklich zum Schluss... Eine Dame hinter die Bühne hat meinen Rollerhelm genommen und hat den rumgeben lassen. Und dann waren wirklich 150 Euro in diesem Rollerhelm drin.
0: Oh.
1: Und da wusstest du ab dem Augenblick, das will ich machen. Dann haben wir gedacht, ja gut, so schlecht kann es ja dann auch nicht gewesen sein. Jetzt, wenn ich mich nicht so mit der Zeit verschätzt hätte, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Also, ja. Da habe einfach noch ein bisschen mehr geschrieben und habe es einfach immer wieder probiert und es war ja, es war ja ein furchtbarer Abend, also da hat ja auch fast niemand gelacht und das ging oft so und lang so, dass niemand gelacht hat, aber ich war kurz mal davor dass ich sage, okay, ich lasse das wieder, aber irgendwann, vielleicht, ja, irgendwann wurde es dann besser. Okay,
0: aber du bist nach Hause gefahren mit einem trotzdem auch ganz guten Gefühl,
1: auch wenn der Abend eigentlich schrecklich war? Also ich habe mich so, es war so eine Mischung aus allem, also ich habe mir ein bisschen geschämt, mhm. dass ich da so einen riesen Tam-Tam ähm, gemacht habe und Wunder gemeint habe, was da jetzt aus mir rauskommt. Aber ich wurde dann auch wieder, also das jetzt nicht bestraft, aber beim Heimfahren, also man fuhr ja dann mit dem Roller, glaube ich, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, mit dem Auto wären es 20 Minuten gewesen, und dann hat es geschüttet in, in Strömen und dann haben mir gedacht, okay, das geschieht mir jetzt wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich wäscht das jetzt alles von mir ab. Keine Ahnung, auf alle Fälle war dann zu Hause.
0: Auch bis heute weißt du als Kabarettist ja nie, ob das, was du schreibst, auch wirklich lustig ist. Ja, ja. Was, also, wann, wann merkst du zum Beispiel, ein Abend, und solche Abende gibt es ja für jeden, wo du merkst, wir kommen heute nicht zusammen, das Publikum und ich. Wann merkst du, heute geht's nicht?
1: Also manchmal merkt man es schon ganz am Anfang, bevor man überhaupt auf die Bühne geht, weil es kommt immer darauf an, wenn die Leute in den Saal kommen und es wird viel und die unterhalten sich viel und laut und lachen da schon, dann weißt du, okay, die sind schon mal gut drauf, das könnte was werden. Wenn die schon mal ganz von Anfang an still sind, dass du denkst, oh Gott, ist da überhaupt jemand da, dann ist das schon mal eine schwierige äh, Ausgangslage und dann muss man schauen, okay, bekomme ich die Leute auf, auf meine Seite oder nicht? Und ja, entweder das funktioniert oder es funktioniert. Eigentlich merkst du es dann in den ersten fünf Minuten, ob das jetzt der Abend wird, dem, den jeder genießen kann oder nicht.
0: Man kann es nicht rumreißen noch, das Steuer. Ja. Später nach einer Viertelstunde oder so. Nee, da es ist gibt zu bei
1: uns, Es gibt vor allem bei uns in Bayern Gegenden, die fangen ja erst dann nach der Pause an, es ähm, <lacht> aufzutauen. Also bei uns ist immer so eine gewisse Grundskeptik da, dass man denkt, okay, was will denn der überhaupt? Mhm. Und dann schaut man dieses das bis zur Pause an. Und nach der Pause sind sie dann da und sind da wohlgesonnen. Ich weiß nicht, ob es das im SWR-Gebiet auch gibt, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich überhaupt auf dem Land. Aber ich, ich weiß es
0: nicht, ich kann es nicht sagen. Also Deine Kollegen, und aus deiner Ecke kommen ja so einige, Ne? ich weiß gar nicht, der Gerhard Pold, Bruno Jonas, es kommen einige oh. aus, der, aus der Region Passau auf jeden Fall.
1: Ja, Gerhard, äh, Gerhard Polt ist als Oberbein, aber der Bruno Jonas ist ähm, sogar direkt aus Passau. Der okay. siege Zimmerschied ist aus Passau und irgendwie ist das scheinbar schon ein bisschen die Passau-Luft. Aber wirklich? Mentalität. Aber es
0: ist schon merkwürdig, oder? Dass sich das da gleich so bald oder,
1: ja, oder spielen wir es gerade ein bisschen hoch? Nein, es, ist, es kann schon sein, was mir auch schon aufgefallen ist, dass viele Kabarettisten irgendwie aus einer Landwirtschaft kommen oder viele ja. so Leute, die gerne, die so halt also in die Entertainment-Branche wechseln oder so, zum Beispiel bei uns die Monika Gruber oder die Martina Schwarzmann oder so, ich glaube sogar die Ina Müller, ist jetzt so ein ganz anderes Thema, aber die kommt ja auch aus einer Landwirtschaft. Ich glaube viele Leute, die so, so ein bisschen in so eine Richtung gehen, kommen aus einer Landwirtschaft. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich ist... Weil sie da weg wollen, weil das vielleicht keine ich. Zukunft hat, weil das vielleicht uncool ist. Also ich fand es eigentlich gar nicht so uncool. Ich es bin wird immer auch, glaube ich, wieder cool. Ich glaube, es wird auch wieder ja, cool. Ja, weil ich glaub, man total. ja wieder. Wir haben eh gerade so eine Zeit, wo man wieder Back to Nature und so macht. Ich glaube, mhm. die Landwirtschaft früher, ich weiß nicht, wie ich ein kleiner Junge war, das war auch immer die größte Sorge von meiner Oma überhaupt, dass, dass man nichts riecht. Oh Gott, bist du geduscht? Bist du gewaschen, wenn du in die Schule gehst? Nicht, dass irgendwann riecht, dass du vom Bauernhof bist. Früher war es noch uncool, aber jetzt, also dem man. Also ich bin, ich bin schon stolz drauf und mhm. ich finde, man lernt auch sehr viel. Also man, ich finde, man lernt, wenn du aus einer Landwirtschaft stammst, wie man arbeitet. Du hast eine gewisse Disziplin und die da auch, glaube ich, dann im Beruf zugute kommt. Was hat denn deine Oma gesagt zu deinem Programm?
0: Über den Vater haben wir vorhin schon gesprochen. Der wollte das nie sehen. Du bist ja mit dem Vater und der Oma aufgewachsen.
1: Genau, also ich hatte eine Mutter auch, also ich habe eine Mutter, nicht? Nee, also glaube, die Mutter, so okay, an, und als, die war aber, die war getrennt einfach schon. Also bist genau. du aufgewachsen halt beim Vater und bei der Oma. Genau, also meine Mama und mein Papa, die haben sich getrennt. Da war ich uh. zwölf yeah. und dann hat uns unsere Mama gefragt, ja wollt ihr mitgehen, weil sie wusste ja, dass wir mir da auf dem Bauernhof sind und die Oma mhm. da ist, und mir einfach dann. Allen hängen irgendwie an den Kühen, an der Oma. Und dann hat sie uns da davor die Entscheidung gestellt und haben gesagt, also wenn, sie nicht aus, wenn es dir nichts ausmacht, dann würden wir gerne hier bleiben. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass dies meine Mama dann einfach uns da gelassen hat. Weil es ist so schlimm, ich glaube, für eine Mama, wenn sie ihre Kinder zurücklässt. Ganz bestimmt. Aber sie wohnte nicht weit weg? Sie wohnte nicht so weit weg. Okay. Sie wohnte ähm, vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde Ach, weg. das ist ja toll. Ja, und wir haben dann auch jeden zweiten Abend bei ihr verbracht. Also, es war für uns jetzt nicht so ein Drama. Okay. Und. die Oma, wie fand das? Du auf der Bühne? Und erzählst auch noch von der Oma. Ja, die konnte ja nicht mehr so rausgehen, weil die war da schon aufs Pflegebett angewiesen. Aber sie hat dann immer in der Zeitung gelesen und immer gesagt: Martin, hör halt auf dein Komödiantendasein. Hör halt auf dein Komödiantendasein. Das war überhaupt nicht recht, dass ich da irgendwie. Und sie hat dann auch gemerkt, dass sie da dass mir das so viel Freude macht und dass sie irgendwie den Fokus immer mehr darauf gelegt hat und nicht mehr so in das Standesamtmäßige, ja. dass sie einfach Angst hatte, dass ich alles hinwerfe und ähm, ja das hauptberuflich mache. Ja, guck mal, die hätte
0: dich gerne als Standesbeamten gesehen. Wie viele Trauungen ja. hast du durchgeführt? Und du warst wirklich jung damals. Als ich war 19. Mit 19. 19. Wie viele Trauungen mhm. hast du
1: gemacht? Sechs. Sextraunen. Und war das
0: so ein geiles Gefühl, wie viele Standesbeamte sagen? Also viele, die das machen dann eine Zeit lang, sagen, das ist so pures Glück irgendwie. Da fließen so viele positive Vibes. Das ist eine so besondere Tätigkeit. Also eine Bekannte von mir hat es geliebt.
1: Okay. <lacht> okay, du nicht. Ja, ich glaube, an mir liegt es wahrscheinlich auch, dass ich einfach ein niederbayerischer Bauernbauer bin und mit meinen Emotionen ein bisschen haushalte. Mhm. Also für mich, also mich war es in erster Linie, war das mir ein bisschen... Ich war am Anfang sehr überfordert. Also es hat mir schon Spaß gemacht, aber ich stand da einfach als 19-Jähriger, der noch nie eine Beziehung hatte, der gar nicht weiß, wie sich das so richtig anfühlt, wenn man jemanden <lacht> so liebt, dass man ihn heiraten will. Und muss das, da dann ja. in meiner Trauriede von der großen Liebe erzählen. Das ist genau wie wenn der Pfarrer jemanden von der großen Liebe erzählt. Der hat ja auch normalerweise, also du darfst niemanden haben, den er da irgendwie heiraten will oder sonst was. Dann aber es ist doch ein
0: bürokratischer Akt, eigentlich nur, auch ja, mit ich, einem ja. vorgegebenen Text, oder?
1: Nein, also es gibt schon, ah. es gibt Standesbeamter, die ziehen sich, glaube ich, die Texte aus dem Internet, also es gibt natürlich irgendwie vorgeschriebene Reden oder so, aber das wollte ich nicht, sondern ich habe mir wirklich mit dem Ehepaar dann ein bisschen, wir haben ein bisschen gequatscht, dass ich ein bisschen über die was weiß und dann habe ich einfach selber was geschrieben und habe es auch versucht, lustig zu machen, weil ich weiß ja, die Leute, wenn die kommen und die trauen, das soll eher ein schönster Tag im, im Leben werden und dann sind sie nervös, ob alles passt und ich habe schon versucht, also im Rahmen meiner 19-jährigen Möglichkeiten, dass ich irgendwie die Leute ein bisschen beruhige und dass wir einfach ein gutes Gefühl haben und eine gute Stimmung haben in dem Trauungszimmer. Das war mir schon immer Anliegen. Der Job war aber auch natürlich vor allem da, um
0: Vater und Oma zu beruhigen. Oder die ja vermutlich sehr, sehr bodenständig genau. sind und waren, wie alle Landwirte. Gibt es einen Landwirt, der nicht bodenständig ist? Nein. Gibt es nicht, oder? Landwirtschaft gleich bodenschädig.
1: Vielleicht, Inka Bause, fragen, vielleicht Inka Bause fragen, ob es bei Bausucht Frau jemanden ah, gibt. Keine okay, Ahnung. Also, aber gut aber gut. die meisten, die ich kenne, sind eigentlich schon bodenständige Menschen. Und ich finde, das, das Image der Landwirtschaft, das leidet ja momentan eh so. Ich vor kurzem, oder das ist schon ein bisschen, hab ich habe so eine Sendung gesehen, drei nach neun, da saßen äh, Sky Dumont und wer saß, äh, wer saß da? Noch? Der, der Jenike saß da. Und dann haben die über, ja. über die Landwirtschaft gesprochen. Und was mich wirklich stört, das ist, dass immer alles so pauschalisiert wird, dass die Landwirtschaft, also man, ich habe den Eindruck, wenn man dazugehört hat, dann, dann wird die Landwirtschaft als, als Unding beschrieben, dass man nur Tiere quält. Und also ich finde es so traurig eigentlich, wie wenig sich die Leute informieren. Mhm. Natürlich, ich möchte überhaupt nichts ausschließen, in jedem Beruf gibt es schwarze Schafe. Es gibt, glaube ich, Betriebe, da geht es den Tieren nicht gut. Nicht zu sagen mal schlecht, aber es die meisten lieben ihre Tiere und schauen, dass es ihnen gut geht ja. und, dann, und dann war das Motor und sagt, ah, da muss ich jetzt was sagen, da kenne ich mich aus, die Tiere, die Kälber werden ja dann sofort den Müttern weggenommen und dann kommen die irgendwie auf einen, die werden dann aufgeschlichtet in einer Tonne, da wo sie dann verrecken, wo man denkt, um Gottes willen, welche Horrorgeschichten hat denn dieser Mann gelesen oder gesehen? Also ich kenne keinen Bauernhof, wo die, wo die Kälber in eine Tonne geschmissen werden und man wartet, bis die, bis die tot sind. Also das Stimmt einfach nicht. Nein. Sie werden nur ihren Müttern weggenommen, natürlich, damit die immer Milch produzieren. Das, Sie werden das den ist Müttern Teil weggenommen. Des Betriebs, ne? ja. Das finde ich natürlich auch nicht so schön. Allerdings ja. muss man dazu sagen, dass die nicht mit so einer Bindung auf die Welt kommen. Weil in der Natur ist es ja so, dass oft, wenn dann, was ist in sagen, in Afrika, in der Savanne, wenn da irgendwie ein, ein Zebra, ein Kalb gebärt und dann kommt der, der, der Löwe und nimmt das weg unterm Gebären, die haben ja auch nicht diese krasse Bindung. Wenn, wir, also wenn man die Kälber relativ schnell wegnimmt, dann gibt es da nicht dieses, dieses große Drama. Obwohl es natürlich, man kann natürlich auf alle Fälle drüber schreiben, es gibt ja auch Mutter-Kuh-Haltung, das gibt es ja natürlich auch. Also Es gibt ja eh für jede Form was. Martin Frank
0: hat einen wunderbaren Background, steht jetzt auf der Bühne auch beim SWR3 Comedy Festival. Großes Vorbild war für dich auch die Monika Gruber, die dich dann auch mal mehrmals als Azubi zu sich auf die Bühne geholt hat. Wie, wie war die erste Begegnung mit Monika Gruber?
1: Und ich glaube, bei euch heißen alle Gruber, ne? Jeder zweite heißt Gruber. Ach, komisch, gell? Ja. Also irgendwie in Bayern heißen alle Gruber, oder? Ja. Oder Schmidt. Also wie war das damals? Ich weiß noch, sie hat mich eben angerufen und dann hat sie mich zu sich nach Hause eingeladen und ich saß dann bei ihr im Wohnzimmer und habe einfach nicht fassen können, dass ich jetzt bei Won Monika Gruber im Wohnzimmer sitze. Dann hat sie mir den Espresso angeboten, obwohl ich überhaupt keinen Kaffee trinken mag, aber ich wollte so höflich sein und habe gesagt, ja okay, ich probiere ihn und dann habe ich diese Mini-Tasse genommen und hab, musste mit der einen Hand meine andere Hand, wo ich die Tasse halte, beruhigen, weil ich so gezittert habe, <lacht> weil ich einfach so <lacht> ehrfürchtig war. Und dann, das war die erste Begegnung. Also ich hätte fast den Espresso verschüttet, sagen wir mal so.
0: Wo hatte die dich gesehen, dass sie dich eingeladen hat?
1: Ähm, Im, Inter Also sie war, sie war bei uns auch auf der Schauspielschule. Und ah. da gab es ähm, immer so, also die, die Absolventen, die was erreicht hatten, die wurden dann immer eingeladen. Und dann gab es immer so ein Question-and-Answer-Ding, wo man Fragen stellen konnte. Und dann hat mein Schulleiter, die Monika, irgendwann nach, der, nach dem Frage-Antworting hat zu sich ins Büro geholt und hat gesagt, wir haben einen Schüler, der das auch macht. Magst du ihn dir mal anschauen? Und dann hat sie sich ein Video von mir angeschaut und dann zwei Tage später mich angerufen. Das war, eigentlich habe war ich meinen Schulleiter zu verdanken, dass diese Verbindung entstanden ist. Und jetzt beim SWR3 Comedy
0: Festival. Ich freue mich drauf. <lacht> Martin Frank, dann sagen wir Dankeschön für heute und viele Grüße nach Passau.
1: Ich sag danke. Mach's gut. <lacht> Mit Thies.